0: Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por supers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Bruno Fiorobon, então solta a vinheta e bora começar. Zupcast. 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 A ideia é falar sobre alguns temas legais, temas que são tendências aí, compartilhar um pouco do que eu tô pensando sobre alguns temas. E hoje, um dos temas escolhidos aqui é o Open Banking, Open Finance aí, né? Primeiro, acho que é legal eu falar um pouquinho do overview aí, do que, que é o Open Finance, né? Como ele funciona, tudo certinho. Ele começou, galera, lá com o conceito de Open Banking, né? E a primeira, ele teve várias fases, ainda está rolando as fases, né, então a primeira fase dele foi o compartilhamento de dados cadastrais das é, financeiras, né, da, dos bancos. Então, é basicamente é dado público, super simples de fazer, né, você pega os produtos que você vende e compartilha ali dentro do ecossistema do Open Finance, né, que você precisa fornecer dados para receber dados, né, então, por exemplo, se o Bradesco e o Itaú estão dentro do Open Finance, eles conseguem trocar entre eles, né, não tem como você ir lá e só receber, né. E, e ele era restrito a bancos, né, bancos até na categoria 1 e 2 ali, né, que tem mais de 1% do, do, do PIB ali, né, pelo Banco Central, uma categoria que não pega bancos médios para cima, aí, né, então tinha para fazer parte dessa rede. Por isso chamava Open Bank, né, que eram só, só bancos ali que participavam. Então essa primeira fase, uma fase mais de pegar os produtos que eram vendidos ali, comercializados e trocar entre eles, depois a gente foi para a fase 2, nessa fase 2, Aí teve quatro ciclos internos ali, né? O primeiro foi a liberação dos dados cadastrais. Então aqui já dependia do usuário, como a gente está falando não de dado do banco, né? Agora é dado do usuário. E ele ia lá, tinha, tem que fazer o consentimento, né? Para autorizar. E começou, né? A primeira, o primeiro ciclo foi dados cadastrais, depois os dados da conta, depois o terceiro ciclo, dados de cartão de crédito e contratos de crédito, né? Os empréstimos que você tem ali, e o cartão. E por último ali, as transações, né? Compartilhar as transações. Né? E esse ciclo terminou ali 24 de 10, né? No ano passado, então foi um ciclo já encerrado. Então, hoje, quando os bancos, né, que estão dentro do, do, do Open Bank ali, tem essa troca forte ali de dados, né, do usuário. E por que, que o Banco Central fez, né, a fase 1 e 2 aqui principalmente? Porque ele quer diminuir o spread, né? O spread bancário é o custo, quando ele pega o seu dinheiro, quem tem dinheiro e investe no banco, o banco devolve uma taxa ali, um CDI. É, ou um valor parecido com a poupança, né? você tem ali o teu rendimento. E o que, que o banco faz? Ele pega esse dinheiro e empresta para alguém que está precisando e coloca uma margem acima. Então a diferença entre o que ele paga para você de rendimento e, e o que ele cobra do empréstimo de uma pessoa que está precisando de dinheiro é o spread bancário. E, de fato, se, se, a gente conhece, se os bancos né, conhecerem melhor sobre você, o que você tem, ele consegue chegar num limite mais rápido, ele consegue fazer teu cadastro muito mais rápido, porque ele já vai ter os dados ali, então ele já consegue entender tua vida financeira, saber, saber como você está, sua capacidade financeira, e oferecer melhores taxas, né, com menor risco para o banco. Por, quê? Por quê que o spread é alto? Porque é alto risco, se você tem alta inadimplência, o banco vai lá e coloca um spread maior para cobrir o risco dele emprestar 100 reais, né? Se ele empresta 100 reais e ele pretende ganhar R$2, 2%, 2% naquela né, transação, se o cara não paga 100 reais ele toma um prejuízo de 100 reais, né? E a receita que ele ia gerar caso o cara pague é só dois, né? Por isso que tem então, um spread alto no Brasil que nem de influência alta também. E aí o Banco Central tem esse intuito, né? Facilitar a vida. Você entra num no banco novo, você tem que mandar o leirite, comprovante? Não. Já está lá teus dados, ele já conhece tudo, ele já te oferece a melhor opção com o menor risco possível se você é um cara bom pagador, tem bom histórico ali. E aí depois tem a fase 3. A fase 3 tem tá em andamento, né? Ela começou no final do ano passado ali, 29 do 10, e é onde entra agora a parte transacional, né? É, de banco. Então entra PIX, TED, transferência, boleto e débito em conta. Ela vai terminar a final desse ano, agora de 2022. Então a primeira que entra agora é o Pix, né? que entrou agora no final do ano é o Pix. E o que isso faz de diferença? Né? Que o Pix foi lançado ano passado e agora o que o Pix traz de diferente, integrando o Pix e o Open Banking? E aqui foi onde a gente já começa a usar o termo Open Finance, porque já não começa a fazer sentido mais Open Banking, porque outras instituições começam a entrar que não são financeiras, como, por exemplo, o e-commerce, é, as marketplaces. Então, agora, além do, do, de fazer parte desse ecossistema, além dos bancos, pode entrar, por exemplo, uma marketplace, sei lá, um Magazine Luiza, um Mercado Livre, né, dentro desse ecossistema aqui. E aí, vai dar mais uma opção de pagamento super simples. Como o Pix foi um negócio que pegou super aqui no Brasil, né? Agora você vai poder, por exemplo, entrar dentro do e-commerce, se, se aquele e-commerce no checkout ele é um cara homologado é, no banco central, isso dá uma segurança maior também, porque não é qualquer um que vai que vai ser homologado pelo banco central. Então, quando você vê PIX lá, o pagamento via Open Banking vai ser uma instituição validada ali pelo banco central, né, que dá um selo de segurança maior. Você vai poder autenticar no seu banco e já fazer o PIX ali na hora, né? Então, tudo seguro, rápido ali, né? Isso pode, isso é bom para diminuir taxa, né, do, do dono do estabelecimento e simplifica o checkout ali o pagamento também dos usuários, né, dos clientes e dá uma uma segurança maior ali, né? Não tem que fazer por aquele antifraude, que aí depois nega o cartão. Você tem dinheiro na conta, vai passar. E aí vai entrar logo em seguida agora TED, né? TED e transferência entre banco do, do mesmo banco, né? Contas do mesmo banco, boleto e débito em conta, né? Então o débito em conta é o último para programar. E aí depois é, vai, vai entrar também nessa fase 3 propostas de operação de crédito. Então é uma coisa que, que também. O banco central quer facilitar o crédito, né? Se, você, se os bancos têm os dados, como é que eu facilito a operação de crédito? Isso é um negócio legal, porque às vezes você não tem dinheiro para adquirir um produto. Pensa agora com, com esse conceito expandido, né, de Open Banking para Open Finance. Pode ser que durante o checkout alguém já ofereça um crédito ali para você comprar a TV, o carro ou qualquer outra coisa, né? Então é um negócio que vai trazer uma integração do sistema bancário muito maior, né? Como se fosse um, uma camada ali que permite simplificar né, a interação entre o ecossistema que precisa do mercado financeiro e esse layer de Open Finance aí facilitando todo o processo de integração com os bancos e para o usuário dando, uma, dando melhores condições também de, de produtos e serviços. Na fase 4, que aí ela começou também, é ali final do ano passado, né, foi 15 do 12 ali que começou, aqui é onde já não começa nem fazer, mais o termo, fazer sentido nenhum termo Open Banking mais, porque de fato entram serviços financeiros, como investimentos, câmbio, seguros, Previdência, começam a entrar outras operações que não são core de banco, né? Que é pagamento ali. Então, aqui já começa a expandir o conceito para todos os tipos de serviços financeiros que existem, né? E, então, esse conceito do Alpix, que é patronização, agora você vai poder ver seguro também, ou, ou empréstimos, né? Ali que era na fase 3 você começa a ver aqui também outros tipos de serviços. Então, na que você estiver comprando um carro, além de você pegar um empréstimo ali, via Open Bank, com as ofertas do banco, você vai poder também no futuro conseguir pegar seu seguro ali, embutido. Né? Então, essa, essa é a ideia do Open Finance. Né? Então, o conceito mudou de Open Bank para Open Finance, expandiu, mais empresas participam, não só os bancos mais. Eu acho que o Banco Central no Brasil, o sistema de pagamento no Brasil é muito moderno, né? comparado com outros países. né? E o Banco Central vem realmente colocando coisas que... Eu acho que vão facilitar muito e trazer muita competitividade, né? Pro, pro me melhorar a vida das pessoas, mesmo assim, no sistema financeiro. E eu, eu acho bem interessante, assim, até galera, fazer uma analogia. Eu lembro que eu fui para a China até antes do Covid, ali, eu acho que em novembro na China, aí depois teve o boom do Covid ali. E lá, lá é um negócio diferente, né? Que quem fez essas inovações no sistema financeiro normalmente foram as próprias startups ali, né? Não foi o governo, né? Não foi tipo o Banco Central da China. Então, você teve ali babá. O Alipay, o é, WeChat ali, né, dominando a parte de pagamento. Então, foi um negócio movimentado pelas startups. Muito porque o sistema financeiro da China não evoluiu, né? É, não, não teve um passo que o Brasil teve, né, que foi a parte de cartão. No Brasil, qualquer lugar que você vai tem maquininha de cartão. Lá na China, não. O cartão basicamente não tracionou na China, né? Não tinha infraestrutura de maquininha para tracionar. E aí foi uma, uma super oportunidade para as startups. É, conseguirem é, colocar um sistema de pagamento mais simplificado, tipo um Pix-like lá, né? Só que aí foram... Hoje, então, qualquer lugar que você vai na China, você vai ver um QR Code da Alipay e um QR Code da WeChat, né? Um verdinho e um azulzinho, né? Então, para você escolher qual que paga lá. E, de fato, a China acabou dando um salto, né? Ela não passou pela fase do cartão, mas ela foi lá e deu um pulo, deu um salto grande, né? E é um negócio muito interessante, que na China, quando eu... Quando eu lembro que a gente queria pegar um, iog... um, iog... um iogurte lá, um negócio, eu era famoso lá na China, né? A gente foi lá pagar e, cara, não aceita cartão, né? Na China é super difícil de aceitar cartão. A gente precisava do WeChat pra pagar, a gente pegou o nosso guia que tava lá e falou, cara, ó, me dá o WeChat para eu passar o QR Code e conseguir fazer o pagamento. E a gente não tava falar com, com, com os atendentes, os atendentes não falavam inglês, e nada funcionava, nada funcionava. E o cara, e o cara apontava com um outro QR Code, mas não era o QR Code azulzinho-verdinho, né, de pagamento, né? O verdinho era do chat, que a gente estava com o chat com crédito ali do, do guia para pagar. E era um outro QR Code. Eu falei, não, mas a gente quer pagar, quero, quero o número 3 ali, quero pagar, né? Aí a gente foi saber que não, o cara não era caixa, não era nada. O cara simplesmente ele tava montando os, os your goods lá, né, os milkshake, e não tinha caixa, loja. E a gente estava tentando comprar com o cara e, na verdade, tinha um catálogo, né? Que aquele QR Code abriu um catálogo, do catálogo já abriu o pagamento no chat direto e, o e aí a gente na hora que a gente fez o pedido e pagou, o cara foi lá e deu, né? Na verdade, ele só montava e entregava, não tinha um atendente na loja, né? A loja simplesmente você pede tudo pelo app, paga pelo app, não aceita dinheiro. Na China, muito difícil lugar que aceita dinheiro. Então, todo o sistema é integrado, inclusive até o cardápio da loja, né? Então, a loja não só precisa ter cara para montar o milkshake e, e empacotar e entregar, né? Então, foi um negócio bem interessante e, e, e devido a você, sem celular, não conseguir fazer nada na China, a gente lá tem uns bunkers, né, que você paga uma assinatura cheio de bateria. Então, por exemplo, você está no shopping, acabou o seu celular, você não, você não vive né no shopping mais, você tem que ir embora. Mas aí você, a maioria assina esse pacote que você vai lá e deixa uma bateria externa no bunker e pega outra, né, você tem direito a estar tá sempre com uma bateria carregada. Então, você vê, até surgiu um business model diferente ali, né. E aqui no Brasil, eu acho que esse movimento está sendo conduzido fortemente pelo Banco Central, né? Acho que o que é legal. Ele traz uma uma visão meio de condução geral, né? Levando todo mundo para isso. O Pix, eu acho que foi um negócio que, que foi super legal aqui, né? Que acaba não abrindo a brecha que a China deu para as startups, né? Fica ali concentrado no, no, no sistema financeiro, dando mais controle até, né? Para o sistema como um todo, de segurança também para sistema financeiro do país. E, e eu acho que esses movimentos também do Banco Central, eles tendem a, a melhorar a experiência do usuário e até a, a trazer um pouco, né? que tem, um, tem, um, tem, a, tem uma tendência, né, quando a gente vai para a linha, por exemplo, de cripto, moedas, de blockchain, que afeta o sistema bancário, né? que é o DeFi, que é o Decentralized Financial, Finance, né, que é você pegar e não precisar de intermediadores financeiros. Basicamente, tudo roda em cima de smart contract, né? em cima do blockchain, em cima... É, por Ethereum tem, tem uma linguagem própria que você consegue criar tudo isso. E, e aí você não precisa, de fato, de instituições, bancos, né? É, e, e isso é algo que, se o sistema, por exemplo, não evoluir, né? o Open Finance não ficar muito bom, realmente acelera a entrada do DeFi e aí pode... Perder um pouco do controle financeiro. Querendo ou não, o Brasil, né? Até nas crises que tiveram ali, né, no caso nos Estados Unidos em 2008, tem um sistema financeiro forte. O, a gente fecha a contabilidade online todo, online não, né? Quase online, todo dia, né? Poucos países no mundo conseguem fazer isso, né? Então a gente consegue ter uma, uma segurança no sistema financeiro muito forte. Isso é, isso é importante para o país. Apesar de eu curtir muito os temas né, de NFT, DeFi. Smart Contracts essas coisas então são tendências aí mas o banco central tá tá trabalhando para se posicionar forte nisso né e ter um ecossistema mais integrado melhor para o usuário e também possibilidade de um papel forte ali do, do, do dos bancos ali também no, no sistema financeiro no longo prazo porque o DeFi mesmo ele entrando forte ele ainda tem uma questão de controle dos ativos que são ofertados ali dentro né então se você entra ali e adquire um ativo, qual a qualidade daquele ativo? Quem avalia, né? Hoje, por exemplo, quando você vai investir... Na empresa X, querendo ou não, a bolsa controla. Tem toda uma política para garantir que o reporte da empresa é real, não é falso, né? Tem, o cara vai preso, né? Se ele, se ele mentir ali. Então tem toda uma, uma regra criada para garantir a qualidade dos ativos, né? Com a questão do DeFi também pode sair um pouco do controle. Muita gente que está entrando nova não, não conseguia entender muito bem ali, e entrar e depois está tá surgindo muitos esquemas de pirâmide, tem um monte de game. É, voltado para NFT, que é um esquema de pirâmide, né? Que chega um momento, o cara dropa o servidor e você fica com os seus ativos parados ali, né? Então, quem ganhou, ganhou no período, quem não ganhou, não ganha mais. Então, tem muita coisa mudando no sistema financeiro. Eu, eu acho que o Brasil e esses movimentos do OpenFind são, são muito legais né? para a população, para facilitar, melhorar. E traz uma segurança muito forte, né? tanto no papel de gestão dos ativos aí do futuro, dos empréstimos, da qualidade do que é feito, melhoria nas taxas para os clientes e também na experiência de compra, transação mais integrada. Né? E, e é isso, galera. Acho que de Open Finance, Open Banking era isso que eu tinha que falar, compartilhar com vocês. Mandem dúvidas, perguntas né, que eu vou, vou ler, vou responder. Então, é, agradeço demais aí o papo. Valeu e até a próxima. Um abraço.